1: 川崎ですどうも 2P 長谷川です。
0: この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ198です。ありがとうございます。今回のテーマは、バイオミラクル僕ってウパ。はい、このタイトルはどうでしょうか僕は知ってますよ長谷川さんはね当然知ってる、はい、と思うんですけど、はい、知名度的にはどんなもんでしょうかね
1: いやーディスクだからな
0: そうねこれディスクシステムのゲームなんですよねなので知ってる人は知ってるって感じかなうんうやっぱりディスクのゲームってね、遊べなかった人結構いると思うんで、はい、メーカーはね、コナミで横スクロールアクションゲームなんですけど、はい、これ結構ね、いろんなハードで遊べるんですよね。うん、意外と移植されてるというか。まあ、これでもどうかな、まあ、今回内容的にはね、すごくシンプルなんで、はい、そんなに説明することはないんですが、うんまあ、とりあえず、詳しいことは本編で話していこうかなと思います。今回もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: バイオミラクル僕ってウパなんですが、こちらファミリーコンピューターディスクシステムのゲームで、はい、メーカーはコナミ、うん。1988年4月22日発売されました。横スクロールアクションゲームなんですけども、まあコナミのね、横スクロールアクションって結構たくさん出てまして、はい、まあ以前ね、この番組でも話したドラキュラとかね。うんまあ、頑張れこういうもん。一応横スクロールアクションですしね、うん。ディスクシステムで言うとグリーンベレーとかね、はい。結構名作も多いんですが。そんな中でもこのタイトルは結構好みとしては異色な内容じゃないかなと思ってるんですよね、うん。こちら、ディスクシステムで出てるんですけども。はい。1993年にですね。うん、ロムカセット版が出てるんですね。うん、そうなんですよね。そうそう。ゼルダの伝説とかもね。うん。カセット版が出てたりとか。なんか、ファミコンの後期にディスク版がカセットで出てたりとかっていうことが結構あって。うんうん。でね、これ後期に出てたせいで私全然知らなくて。うん。当時ね、知ってたらカセット版買っておきたかったなと思ったんですけど。まあ、そうですね
1: 。僕は、うん。カセットを、なんで知ったのかいや、でも、うん。多分、ネットのオークション見てて見つけて、はあ、はあ、いや、これ、偽物じゃないと思って調べたら、はいはい。あ、ちゃんと出てたんだ。
0: ですよね。っていう。やっぱり、ディスクのイメージありますよね、やっぱ
1: 。そうですね。ディスクのイメージしかないし、うん、なんか、カセット、とのね、シールの感じもあんまコナみって感じしなくて、<笑>なんかうまく言えないんだけど、うん、なんかすごく、偽物っぽかった。そう、取って付けた感じがあったから、うん、これ偽物じゃないのかな、なんかやたら値段するけどって思って,って、うんの覚えてますね
0: なんかね、日本国内ではディスク版が出てて、その後海外でロム版が出て、それが
2: 逆
0: 輸入して発売っていうパターンもあるみたいなんでね
2: 。
0: なんかいろんな事情があるんだと思いますけど。はい。でね、このディスク版とロムカセット版って基本ゲーム内容は同じなんですよ。うん、ただ、非常に大きな違いが一つありまして。はい。BGM なんですよね。うん。ディスクシステムって独自の拡張音源を積んでるんで、うん、ファミコンより音がいいんですよね。うん。それがロム、バンになったことで、拡張音源が使えないので
2: 、
0: うんうんうん、違う音になってるということで、そういう私知識自体はあったんですけど、うんうんうん、今回改めてね、YouTube で聴き比べてみたら、うんはいはいはい、全く違う。あ
1: 、メロディーは一緒なんでしょう
0: 一緒です、当然、うんうんうん。メロディーは当然一緒なんですけど、うんうん、やっぱり、ね、音の数が違うというか。うーん厚みがやっぱ違いますね。なるほど。で、私のやっぱりこのゲームのイメージはディスク版の音でしたね。当然ですけど。ファミコン版知りませんでしたから。あーはーはーはーただ、ファミコン版だけ聞いたら、うん、確かにファミコンゲームの音ですから。<笑>やっぱりディスクは音が良かったんだなっていうのがね。あのゼルダのね、はいはい、ロムカセット版も違うんですっ
1: て。ああ、僕は持ってるから聞き比べてみようか
0: な<笑>。一番分かりやすいのが、オープニングで鐘の音が鳴るかならないかが違う,う、うん
1: うん。ああ、なるほどね。うん。あれか、じゃあ、ファミコンのカセットにはない音
0: なですかね。う,、うん、うーんオープニング、文字流れながらこう鳴ってるじゃないですか、うんうん、音楽が。あの時に鐘が鳴ってるのがディスク版みたい。うんうんうん、うん。音数の差というかね。うん。だから当時、ゼルダのあのオープニングの音は、はい。びっくりした人が多かったみたい。あ、はあ、い。まあそういう違いがね、はい、ディスク版と論文版であると。
1: なるほど。
0: で、移植については、はい。2006年にね、i、はいうん、ア,アプリで最初に移植されて、こ、う、の、んうん、ミ名作シリーズってやつね。へ、うん、で、その後2008年に Wii で発売されて、はい。で、2014年に任天堂 t e ー 3DS、うん。2015年に Wii U のバーチャルコンソールと、うん。いう感じで、結構遊べるハードがあると。はい。ただ最近はないんですよね。これスイッチに来てほしいところなんですけどね。うーん。
2: そうで
1: す
0: ね。来そうで来ないですよね。い
1: やもう、個人的には、うん、コナミの、デ、う、ィ、ん、スクのゲームの、ああ、なん、コレクション、ソフトが出てほしい
0: 。わ、うん、かる。そう。いっぱいありますからね
1: 。なんか、ディスクのゲームって、で今すごく遊びづらいじゃない
0: ですか、うん。遊びにくいんですよね、やっぱりね、うんうんうん。ファミコンのカセットって買えば、まあいろんな互換機とかあったりね、うん。はいはい。して遊びやすいんですけど。うんうんうん、ディスクシステムはこれね。うん、うん。なかなか遊ぶハードル高い。うんまあ、ハードル高
1: いから、でもコナミのディスクは面白いの多い、ね。多いです
0: 。イメージね。いや、本当に多いです。はい。うん、まあその中の一本がね、この、僕ってウパなんですけど。はい。じゃあどんなゲームかっていう話をしたいんですが、うん、どんなゲームかを伝えるのにはですね、うん、ストーリーが一番わかりやすいと。<笑>はい。今回まず最初にストーリーいきます、うん。こちらあの説明書に載ってるストーリーをそのまま読みたいと思います。お願いします。昔々、ルアクーヨ王国に王子様が生まれました。うん王様は王子の名前を勇者、ウパラートにちなんで、ウパと名付けました、うん。生まれて1ヶ月後には、ウパ王子はハイハイができるようになり、王国の大賢者、ラムシーには、王子様はただの人ではあられない、と言いました。うん、ウパ王子はいつも明るくなかなかのいたずらっ子でした。ある日のこと、ウパ王子は壺を割ってしまいました。その壺には勇者、ウパラートが閉じ込めた、人の夢を盗む魔獣、ザイーが入っていました。うん、つまり、ウパ王子は、ザイーを外へ離してしまったのです。うん、さあ大変。ザイーは人々の夢を次々と盗んでいきました。しかしザイーには、ウパ王子をはじめとする赤ちゃんの純真な心には手が出せませんでした。うん、それならば、とザイーは国中の赤ちゃんをさらっていきました。ところがウパ王子だけは城に隠れていたのでザイーは気づきませんでした。後に残ったのは無気力な大人ばかり、うん。このままでは滅亡してしまう。悲しみに暮れるウパ王子の前に妖精が現れました。私を外へ出してくれてありがとう私はあの壺の中に間違って入ってしまった妖精なのでもどうして今頃出てきたのえそれはねこのガラスウォードを作っていたからこれを使えるのは純真な心を持つ者だけなのよ在位退治には絶対役立つわ妖精に在位退治を頼まれたウパ王子はガラスウォードを手に旅立つのでありました、うん、ウパ王子の大冒険の始まり始まり、うん、というのがストーリーです
1: なそんななそれ
0: ガラスボード。ガラスボード。はあはい。そんな持ってたっけ持ってます。このストーリー説明の文体を聞いていただければわかるようにですね。はい。絵本帳なんですね、はあはあ。そして非常に低年齢層向けのようなお話になっていると、はあはあうん。うん。でも、ゲーム内容は全然大人が遊んでも遊べるゲームなんですが、はい。ゲーム全体のそのグラフィックとか雰囲気がですね、非常に可愛らしいゲームであるというのが、この説明だけでもだいぶ伝わってきますね。うん。なんせ、主人公は赤ちゃんです。うん。ハイハイしてる赤ちゃんです。そうですね。これがもう衝撃です。<笑>普通のね、マリオみたいにこう、二本足でだって走るとかじゃないんですよ。うん。ハイハイしてる赤ちゃん操って、王国を救うと。<笑>なかなかないですよね。まずこれが最初のびっくりですね、このゲームね。うん。で、ストーリーだけじゃなくて、そのグラフィックも非常に明るい色調で、うん、パステルカラーチックなね、うんうんうん、色合いになってまして。で、敵もね、当然可愛らしいんですよ。はい。でね、この見た目とか、主人公が赤ちゃんとかね、うん。いうことだけ聞くと、うん。なんか楽しそうというか、簡単そうなイメージを受けるかもしれないんですが、はい。実はアクションゲームとしては結構難易度が高いんですね、このゲーム。うんうん。で、実際私、クリアしたことないんですよ。うん。3面ぐらいまでかな。はい。じゃあ、その、難しいのかというと、実はそれほど難しくはないんですよね、操作とかは。うん。じゃあ、ゲームシステムの話ですけど、ファミコンなんでね、十字ボタンと AB ボタンというシンプルなものになってるんですけど、まず十字ボタンの左右で、ウパが右左へ移動します。はい。で、A ボタンを押すとジャンプ。で、B ボタンを押すと、ガラガラを振る。これ、ガラスウォードってやつね。うん、うん。赤ちゃんがほら持って振って、ガラガラ音がする。あの、ガラガラが武器になってるんですね。あ、あれがそういう名前なのかそうです。ガラスウォード。あ、そう、そのガラね。ガラですあ、はい、なんか刀を持ってるのかなと思って。でしょだからそう、スウォードなんですよ。<笑>うん、そういうことね。そう,そうそうそう。持ってました、持ってました。はい。で、先ほども言ったみたいに、ハイハイしてますから、うん。主人公のオッパは四つん這いで歩いてて、その片手にガラガラを持っていると。うんうんうん、これが相当異質ですよ、うん。スーパーマリオってね、うんまあ、いわゆるちっちゃいマリオが1キャラ分っていう状態なんですけど、うん、キノコとって大きくなると縦に2キャラ分の大きさになるんですよね。うんうん、で、ウッパは横に2キャラあるんですね。四、うん、つんばいなんで、はい。これも操ってて結構ね、独特の感じだなと思って。うんうん、普通キャラクターってやっぱ立ってますから、うん、ドラキュラのね、主人公とかも。うんで、まあ、この赤ちゃんを操っていくんですけど。はい、で、A ボタン押したらジャンプするっていうのは、ハイハイの状態でジャンプするんですけど。うん。めっちゃ可愛いんですよ、これはね。してましたね。犬とか猫がこう飛ぶみたいに。うん。うんうん、両手と足を後ろと前に伸ばしてね。うん。ぴょーんと飛ぶと。うん、うんうん、意外と跳躍力あるんですよ。ある。赤ちゃん。<笑>意外とジャンプは軽快。うん。で、ジャンプ内容自体は、スーパーマリオに近いかな。結構動かせたような気がする、うん。A ボタンがまずジャンプと。で、基本画面の右側にどんどん進んでいくゲームです。はい。じゃあ気になる攻撃なんですけどね。うん、B ボタンでガラガラを振るたるんですが、じゃあこのガラガラでどう攻撃するんだというと、まずね、このガラガラで敵を叩くとですね、うん、敵は風船のように膨らみます。うん敵もね、サイズ的には1キャラ分のサイズなんですけど、膨らむと横に2キャラ分膨らみます、うん。で、膨らんだだけじゃなくね、膨らんだことでふわーって浮かび上がって上に飛んでいくんですよ。うん、風船みたいにね、宙に浮かんでいくと。うん、で、この浮かんだ敵に、ウパが体当たりすると、はい、ウパがぶつかった方向と逆方向にその敵が飛んでいって、うん、その敵が当たった敵もまたダメージを受けると。うん、これが主な攻撃方法なんですね。そうですね。うん。このガラガラで直接敵を倒せるわけじゃないんですよ。うん。これが特徴ですね、このゲームのね。うんうん。で、そのガラガラで膨らます前は敵に当たったら当然ミスになります。うん。でも膨らませた後だと体当たりすることで敵を吹っ飛ばすことができると。うん、うん。さらに、この敵が膨らんだ状態だと、はい。その敵の上に乗ることができます
1: 。そうですよね
0: 。はい。うんうん、これも非常に重要な要素で。うんうんうんこれによって普通のジャンプだけではいけない高いところにも登ることができるということで、そのただのアクションゲームというよりはちょっとパズル要素的なものもありまして。そうですね。以前ね、長谷川さんが話した黒の輪にちょっ
1: と近いと。そう、そう。似てますよね。うんなんかこう、話だけ
0: してるとね。うん、そうそう。うん、ただ、クロノアは前も言いましたけど、あっちはよりパズル要素が強いんですよ、うんうん。だからクロノアに比べると、ウーパーは、よりアクションよりです、うん。その、膨らました敵を上手に使って先へ進むこともできるって感じかな。はい、はい。でも明らかにまあ、そうしないといけないところも存在しますけど、うん、基本はそうすることで有利になるくらいの感じかな。うんあくまでもメインは膨らませた敵に体当たりしてぶつけるというところがね、うん、メインにはなってるんですが、ただこの上に乗れるというところも結構効いてまして、うん、ただこの膨らんだ敵なんですけど、一定時間経つと破裂します、うんで。破裂するとどうなるかっていうと、まあそのまま敵自体はダメージを受けて画面外に消えていって倒せると。うん、だからそのウッパーが体当たりしなくても膨らんだやつをほっとけば勝手に敵はやられます。ただし、先ほど言った上に乗った状態で敵が破裂してしまうと、うん、ウッパはダメージを受けます。うん、なので、高いところ行くのを利用する場合でもね、うん、敵が破裂する前に移動しないといけないという制約もあって、この辺もちょっと効いてるんですよね。はいはい、そうですね、うん。うん。面白い。悠長にこう敵に乗ったまま、ふわふわ高いところに逃げるということもできなくなっ
2: ていると。うんう
0: んうんでまあ、細かいこと言うたら、敵を膨らませると得点が入って、うん、破裂して倒したらまた点が入るみたいな感じで、で結構細かく点数が入る。まあ、懐かしいですけど、このゲーム、スコアがあります。はいはい、はい。はい、<笑>ねえ、もう最近ではあんまりスコアって聞かないですけど。うんまあ、これがもうこのゲームの基本システムのほぼ全てです。はい。もう本当にこれだけ。このジャンプと B ボタンの攻撃を駆使して、うん、どんどん先へ進んでいくと。で当然ながらね、ステージのところどころにはね、ボスがいるんですけど、うん、でこのボスっていうのは B ボタンのガラガラ、ガラスボードでは
2: 、はい、
0: ダメージを与えることができないんですよ。うん、殴っても膨らまないんです、うん。でも、このボスはですね、ボスの口から雑魚敵を吐き出して攻撃してくるんですね。うん、なので、そのボスが吐き出した敵をガラガラで殴って膨らませて、うん、膨らんだ敵をそのボスにぶつけてダメージを与えて倒す。というのがボス戦になります。で、基本的にボスは、そのザコ敵を3回当てれば倒せます、うんうん。ただ、強いボスはね、5発当てないとダメなんですけども、基本的に3発で倒せます。うん、でね、イメージすると、なら簡単そうだと、いうイメージもあるかもしれないんですが、うんうん、まあ当然ながらボスはじっとはしてないわけですね。うんうん、ボスも動きつつ、敵をばらまきつつと、うんうん、その口から出てきたザコ敵も動いてるという状態で、うん、結構ね、複雑な戦いになるんですよ。うん、さらに、膨らませて吹き飛ばした敵の動きというのも結構面白くて、うん、例えば、真横から、ウパが耐当たりした場合は、真横に飛んでいきますね、うんうんうんうん。で、下から突き上げた場合は、真上に飛んでいきます。はい。で、斜め下から当たった場合は、斜め上に飛んでいきます。うんうん、ちゃんと侵入角度を見て、敵が飛んでいく角度が決まると。ねうんうん、さらに、その飛んでいった敵は壁に当たると、入射角、反射角で、跳ね返ります、うん。これを利用してボス敵を倒します
2: 、うんうんう
0: ん。だからビリヤードのあの、玉みたいにね。はい、は,はい。まっすぐボスに当てるより、こう反射させて当てた方が当てやすかったりするんですよね。う
2: ん、
0: というか、むしろそうしないとなかなか倒しにくいボスもいると。うん、このあたりも結構気持ちいいんですよね。うん。うんこれはね、本当感覚的なんですけど、その、ウッパーがどういう角度でその、膨らませた敵に当たるかっていうね。うん、この加減がね、動かしてて楽しい。うんうん、さっき言ったみたいに、その、ビリヤード的な楽しさがあるんですよね。はい。で、ゲーム自体はですね、残機性になってます。はい。プラス、ライフ性。はあはあはあ、最初、ウッパーのライフというか、体力は、ハートが2つ。うん。ハートがなくなると、一気なくなったことになります。うん。ハートはですね、敵が吐き出す弾とか、敵に当たったりとか。はい。さらに、自分が跳ね飛ばした敵ね。うん、うん。それが跳ね返ってきて自分に当たった場合はダメージになります
2: 。ああ、そうだっ
0: たか。そう。これも結構難しい。あとはトゲトゲの障害物とかに当たったりするとダメージを受けるんですが、一回当たるとハートが半分減って、半分ずつ減ります。だから最初の初期状態だと4回当たったらゼになるのかな。で、1ミスになると。さらに横スクロールアクションなので、穴に落ちたり、または水中で溺れたり、これ水中面があるってことなんですけど、残りタイムがゼロになったりした時も1ミスになります。で、この初期設定のライフって、ディスク版とロムカセット版で違うんですね。なぜならロムカセット版には Easy モードというのが追加されてるそうで
1: 。ああ、そうなんだ
0: はい。あの、やっぱディスク版難しかったんですよ。やっぱりいや、難しかった。<笑>はい。<笑>ライフの初期状態2つ。で、残機の初期も2人分。あって、はい、これがノーマル。うん。で、Easy モードだと、ライフの初期状態がハート3つね。うん、で、残機は4機あると。はいいうことだいぶ優しくなってますね、うんまあ、ただ残機が増えたとこで自分が上手くならないとね、クリアできないんで、うん、なかなか難しいとこであるんですが。で、このライフ自体は途中で出てくるアイテムを取ることで最大5つまで増やすことができると、うん。ちょっとアクションロープレっぽい感じもしますけど。
2: そうですね。う
0: ん。まあそれぐらい後半は厳しいということです。うんで、ゲームオーバーになった場合はですね、コンティニューができます。うん。まあ、このぐらいのゲームでは、まあ、当然の仕様なんですが、はい。ディスクシステムなんですけど、うん。セーブはできないですよね。うん。これね、ディスクシステム遊び慣れてる人からすると、セーブさせてくれよと思うんですけど。<笑>まあ、それが売りの一つですもんね。そうそうそう。うん。まあ、でもできないと。うん。ただ、隠しコマンドがありまして、うん。タイトル画面でね、コントローラーの上と A、うん。コントローラーの下と B、うん、を押しながらセレクトボタンを押すと、開始する面を選択することができるらしいです。うん、ああ、面セレクト。そう。まあ、だから、厳密にはね、全ステージクリアっていうわけにはいかないんですが、うん、ただ、これもですね、最後のワールドは選択できなくなってるそうです。あ
1: あ、なるほど
0: 。ただ、これもロムカセット版では選択可能になってるそうです。<笑><笑><笑>こんな隠しコマンドの内容までいじってんのかと、うん。次はね、ステージなんですけど、ステージは全部で、7つのワールドで構成されてるんですよ。はい。まあ、このあたり、スーパーマリオで考えてもらえると分かりやすいんですが、うん、7ワールドある中で、1ワールドが3エリアに分かれてると,いと。はいはいはい。いうことで、7×3 で21面あるとうん。結構長いんですよ<笑>、うん。で、このワールドの中のエリアの最後に現れる宝箱がありまして、うん、これをガラガラで宝箱を殴ると、宝箱が開いてクリアになって次のエリアへ進めると。はい。で、三つ目のエリアをクリアすると次のワールドへと進むと。うん、でですね、このワールド自体は七つって言ってるんですけど、この七つのワールドっていうのがね、はい。スーパーマリオ以上に多彩なんですよ。うん、うんで。その描き方自体もスーパーマリオとは違う方向でファンタジーというか、はい。まあ主人公が赤ちゃんっていうところと、その絵本みたいな世界観っていうところを存分に活かしたステージグラフィックになってまして、うん、ワールド1がスイートワールドっていう名前で、うん、お菓子の世界になってます。はい、はい、はい。で、ワールド1のエリア2のところがね、ケーキの中を食べながら進んでいくい
2: う。
0: うん。覚えてますこれ。すっごく覚えてます。覚えてますよ、ね。これ私初めてやった時にめちゃくちゃ面白いなと思っ
2: て。うん、うん、うんうん。
0: わかりますかねあの、アリの巣の標本みたいな感じで。<笑>まあ、ディグダクかな、うんうんうんうん、画面全部ケーキなんですよ。そうそうそう。ケーキの地層になってて、うん。その中をウパがケーキもぐもぐ食べながら。そうそう。掘って進んでいくっていうね
1: 。あれはいいですよね。いや、
0: めちゃくちゃ可愛いんですよ。うん、なので、このステージは、他と違って、上下にもウパが進めるんですね。うんうんうん、横に進んでいって、下に食べながら潜っていけば、そのままもぐもぐいけると、うんうん。で、今度上にもぐもぐ食べながら進めると。うん、いうことで、かなり特殊なステージになってます。はいうん、これでも見た目楽しいんですよね、うん。で、ワールド2が野菜の世界、ベジタブルワールド。うん、でワールド3がアイスワールドって言って氷の世界。はい、ワールド4が IC ワールドって言った半導体の世界。もうこのあたり私の未知の世界なんですけど<笑>。ワールド5がステーショナリーワールド。はあ、文房具の世界です、はあ。これなんかね、画像で見たことあんねんな
2: 、うんうんう
0: んで。ワールド6がミルキーワールドということで、乳製品の世界。はい。で、ワールド7がミラクルキャッスルということで、おもちゃのお城がステージになっているという感じで、非常にね、多彩でファンタジーなグラフィックになってまして、はい。でね、基本横スクロールなんですけど、縦スクロールの面もあるそうです。これ私行ったことないんで、僕
1: もないな
0: 。実際にプレイしたことはないんですが、うん。で、このワールド4、IC ワールドの中で、うん、引力と見た目が上下逆になってるステージっていうのがあるらしくて。はいはい、これが非常にややこしい、うん。まあ当時画期的な表現方法なんですけど。わかります見た目と引力が逆になってる
1: 。上に引
0: っ張られる。そう。天井に、うん。ウッパーがハイハイしてるわけです
1: 。うん。で、ジャンプしたら下
0: に飛んで、また上に着地する。う
1: んうんうんはい、はいはいはい。どう
0: すかこの難易度の高さ。それ。
1: <笑>ちょっとなぁ、見た目と噛み合っ
0: てないんだよな。わかる。だかこういうあたりが、その難易度。の高さに繋がってるんです,ね,そ
1: うですよね。
0: で、ワールド7のね。1。エリア目が上から下にスクロールするステージになってるそうですね。うん、うんうんうん、まあこれも全く見たことないんでわからないですが、うんまあ、こんな感じで後半に行くほど、本当にも操作自体をまず慣れないといけないというね。そうですね。<笑>ある意味その、ボリュームはすごいんですが、うん、プレイヤーに要求されることが多いと。いうことで難易度が高いと言われるんですけどね、うん。で、各ステージの最後に待ち受けるボスキャラクターを倒して、宝箱を開けるとメンクリアと。うんはい、で、ね、このステージで言うと、私はまあ3面ぐらいまでしか行ったことないんですけど、このお菓子のステージだけでも結構ね、うん、いろいろ、その、覚えてることあって、うん、まあさっき言ったケーキの中進むとことか、あとね、うん、地面が雨になってる。あの、ペロペロキャンディーみたいなね。うんうんうんうん。キャンディーになっている地面があるんですね。うんうんうんはい、はいはい。そこは、ジャンプが低くなるんですよ。ああ、そうなんだ。ベタベタするから、そういうことですね。歩くのもちょっと遅いし、うんうん、ジャンプもベタつくから低くなるって
1: いうね。うんうん、なるほど。この
0: 辺たりもね、結構癖があっ
1: て。そうで
0: すね。感覚的にはね、わかるんですよ。わかる、うん。操作してて、あ、これベタベタしてんなってい<笑>う。う,うんうんうん。でも、あのー、やりたいことも、わかる。わかる。だすごくシンクロはしてるんですよ。うんうんうん、ただね、ほんとむずいんです、これ。むずいわかる。難しかったな今までパンパンって景気よくジャンプしてて、うんうん、急に低いジャンプになって下に落ちてやられるっていうことは結構あるんですよね。うんうんうんうん、<笑>やられるときもね、うぱちょっと可愛いんですけどね。わ、うん、ーってひっくり返って落ちていくんですけど。うんうん、そうね。覚えてます長谷川さんもステージ
1: 、うん、覚えてますね、うん、文房具も何か覚えてるな、うん、絶対そこまで行ってないと思うん、ね、いや
0: 何かで見たんだと思いま
1: す私も
2: ね、うんうん「Days of Life with Games」「Brightbit Brothers」
0: まあ、こういう感じでね。うん。先のワールドは行ってないですけど、うんうんうん。おそらくいろんな仕掛けがあるんだと思うんですよね。
1: うん。うん、<笑>ボスも全然
0: 覚えてないなああ、そう。もう私は一面というか、だから、ワールド1だけは何回かやってますから覚えてますけど、豚ですよ。豚の貯金箱みたいな。ああ、
1: それは覚えてるな
0: カトリーブっていうピンク色のカトリ先行の豚です。
1: ああはいはいはい、そういうことか、うん。そうそう。なんか、名前は可愛らしいけど
0: 、そういうカトリ電工の。そう、左右に動きながら、口から、雑魚的生えてきて、うん、これ見たらね、思い出すと思いますけど。こんな感じ。でね、月がね、結構、こちらも多彩なアイテムね。はいはい。まあ、スーパーマリオと同じくですね、うん、ステージの途中にあるブロックね。はい。ウパのね、絵が描いたブロックが、ところどころに置いてあるんですよ。うん。うぱの顔が書いてあるんですね。うんう
2: んうん、で
0: 、それをガラガラで叩くと、アイテムがいろいろ出ます。うん。そうだっけはいはい。まず、ワンナップね。はいはいはいはいはい。うん、で、あと、哺乳瓶。うん。哺乳瓶はライフ1メモリ回復。はあはあはあ。で、あと、ミルク。うん。これはね、ライフ満タン。うん。で、さっき言ったハートね。これはあの、ライフの最大値が1メモリ増える。うん。で、次、砂時計ね。うん、これ取ると、画面内の敵を5秒間止める。で、ナマズブロックっていうのがあるんですけど。はあ、<笑>これはですね、このブロックを下へ落とすと画面内の敵を一掃できる。ドスーンって言ってね、地震を起こして
1: 。ああ、そういうことね。地震だからナ
0: マズ。そうそう。はあ、そして、これが一番インパクトのある、ベル。うん。点滅してるベルが出てくるんですけど。うん、これはスーパーマリオで言うとこのスターです。うん、これ取ると、なんとウパーがハイハイから立ち上がって、一定時間無敵になります
1: 。覚えてないですか覚えてないな。立ったっけ
0: 直立歩行でダッシュし出すんです。めちゃくちゃ面白いんですよ、これ。<笑>ハイハイしてるのが効いてて、めちゃくちゃインパクトあるんですよ。うんうん、赤ちゃんが立ったーっつって。しかもすごい高速移動できるように
1: なるんで。それはいいな。むしろそれをやりたくて作ってるんじゃないかって思うぐらい。これ
0: が可愛いしね、面白いし、ね。うんうんうんこれがね、私すごく覚えてた。あの音楽も変わるんですよ、当然ね。うんうんうんうん。だベースはね、やっぱりスーパーマリオをベースにしてる感じではあるんですが、うん。もうそれを感じさせないくらい、い、う、ろん,うん、うん、な要素が詰まってて。うんうんうね、そうですよね、うん。うんうんうん。そこがすごく。よくできてるゲームなんですけど、うん。やっぱりね、全体的な雰囲気とゲーム内容がすごく合ってるところもよくできてまして。うん、最初って言ったみたいに、ね、音楽も素晴らしいんですよね。うん、素晴らしい。メインテーマとかももう、今でもね、時々思い出すくらい,い。思
1: い出せる。すごく思い出せますね、う
0: ん。エスパードリームと同じくらい覚えてますよね、ずっとね。覚えてる。うん。面の
1: 始まりのところ、ね。そう
0: 。ね。あの、ホイッスルなる
1: とこ,、ね、とこね。そう、ホイッスルがいいんです
0: よ。てんてんでて,てんピや、ね、ピでしょそうそう。あれはもう、名曲ですよ、ねうん。うん。そう。で、その後のメインメロディーとかもめちゃくちゃ軽快でね。うんうんうん。すごいいい曲なんですよね。うんうんうん。うん、曲自体はやはりね、さすがコナミという感じで。うん。非常にクオリティが高くて。ゲームにもあった曲がかかってますんでね、これぜひね、一度聴いていただきたい。はい。音楽だけでもね、聴く価値ありますよ、これ
1: 。あるある、おすすめですよ。うん。うんう
0: んで、それプラス、そのやっぱ主人公が赤ちゃんっていうインパクトと、うん、赤ちゃんならではのそのアクションとかね、赤ちゃんを生かした動きとか、うん、可愛らしさっていうのがすごく表現されてて、うんうんうん、動かしてるだけでもうめちゃくちゃ可愛いんですよね、うんうんうんで。ガラガラ振ってるとことかもね、可愛いしね。うんうん、で、その見た目とは打って変わってシビアな内容っていうね。うんうん、<笑>ここ、ここも、<笑>まあ、あるで粉みらしいなというね。そうですね。ゲーム内容は実はドラキュラよりなんちゃうかっていうね、初代の。こうジャンプ系としてはシビアだったりしますし。うん、さらに、ガラガラでまず敵を膨らませてから、もう一度その、耐当たりすることで敵にぶつけるアクションなんかも、独特でありつつ、やっぱ2回アクションしないとダメっていうね。まあ一応ね、膨らました後ほっとけば勝手に敵はやられるんですけど、うん、その、膨らました敵をぶつけて敵を倒すというアクション、有効なんでね。はい、ザコ戦でも。だこれを多用していくことにはなるんですが、上に乗れるっていうのをね、慣れてくると過信してやられたりすることもよくあるんですよ。うんうんうん、このあたりもね、アクションゲームとしてのクオリティも非常に高いなと、はい。思ってますし、うんうんまあ。あとはそういうのを感じられるように作られた操作感ね。これも抜群ですね、やっぱりね。うんうんうん、操作の気持ち良さに関しては、これって地味なとこなんですけど、動かした瞬間にやっぱりわかるレスポンスの良さと、うんうん。いうところはもうアクションゲームの老舗というね、感じもしますね。そう
2: ですね。うん
0: 動かしてて楽しいというね。う
2: ん。まあ、ただ
0: 、残念ながら、難しい
1: 。そうなんですよね。<笑>クリアしたかったな<笑>。なんか、この頃のコナミのディスクって、うんうん、なんかちょっと癖のあるラインナップだったイメージがあって、うんうんうん、迷宮寺院ダババとか。そうね。うん。あと、アルマナの奇跡とか。はいはい。そう、ね、あれもなんか、あれはなんかのリメイク、うん、ロックンロープ、うんはいはい。リメイク。あれもなんか癖があるじゃないですか。そうね。すごくめちゃくちゃ癖ありますけど、ね。ダババも普通にジャンプでき、ジャンプしかできないって言えばいいのか。うん、だから、その、なんとか、魅力的なんだけど、うん、いざちょっといじると、難しいなって思うのが結構あったイメージが。
0: ね。しかもその今、長谷川さんが挙げたゲームは、うん、タイトルとかビジュアルからしてね。はい。まあ、ちょっと、難しそうな感じもするんですよ。
2: はいはいはいはいはいはい。
0: とこがこのウパはね。見た目が可愛いだけに。うん、わ楽しそう。ちょっと。遊べそう。そうで、一面は遊べるんですよ。うん、楽しい楽しいって。あ、この敵乗れんの楽しいってってね。うん、で、二面もね、うん。あ、ケーキの中楽しい楽しいってって。三、うん、面行ったら、何これってって。<笑>さあ、ここから本気で行きましょうか、みたいなね。そうなんですね。アーケードゲームか、これはっていう。そう。そう。<笑>
1: <笑>でねディスクなので、うん、手軽にね、書き換えで入手できるんだけど、うんうん、結構投げ出すのも早いんですよね。まあ、ね、別のにじゃあ書き換えようかなって気持ちになっちゃうんで、はいはい、あの、うん、ディスクのゲームの話の時に、うん、いつかちょっと話したいなと思ったことがあったので、はい、<笑>どうぞどうぞ。っていいですかいいですよ。そのディスクって、うん、書き換えができたじゃないですか。そうですね。で、うん、ウパぱでやってないんだけど、まあ、ウパぱ書き換えたんですけど、はい、書き換えのゲームを思い出すたんびに思い出すことがあって、うん、これ過去会でちょっと言ってるかもしれないですけど、はい、白いカセットって、川崎さん持ってました
0: 。うん、ああ、ゲームボーイの時に言ったんちゃうかないや。あれじゃないやつ
1: 。いわゆる違法の白カセットって知りませんあっ,<笑>あっ
0: たあった、あった。持ってました。やったことありますいや、あのね、噂には聞いてたけど、持ってはなかったな。僕やったことあるんですよ。うん、うん
1: 。あのね、中学校の時に、うん、中学校の近くのビルの1階に、そういう店があるんだぜって。あ,ね
0: 、あの頃
1: ね。噂を聞いて、行って、うん、で、中古のカセットを出たし、うん、ディスクライターもあったのかなでも、正規品があるわけないから、それもしかしたら記憶違いかもしれないですけど。ディ
0: スクライターはあれはニンテンドー高認店しか置いてないは
1: ずで。ですよね。そのはずだから、うん、多分それは記憶違いだと思うんですけど。
0: <笑>もしかしたらどっか中古で手に入れたかもしれんけど
1: 。うんうん、そう、急にそういう店ができて、はいはいうん、多分今思えば30代ぐらいのちょっとおしゃれなお兄さんとかおじさんがいて
0: 、
1: で、最初に、うん、白いカセットを買うんですよ。2000円くらいだったと思うけど
2: 、はあはあはあ。それ
1: ないとできないからねって友達に聞いてて、<笑>白いカセットって買えますかってって確か買って
0: 、めちゃくちゃ怪しい雰囲気ですね。<笑>そう
1: 。で、あの、その白いカセットが、スイッチがついてるんですよ、うん。なんていうかな、黒い突起みたいのが出てて、うん、で、左右にカチカチできるやつで、はいはいうん、1と2って書いてあって、で、うまく動かなかったら、うん、2にしてみてねとか言われるんですよ、確か。<笑>
0: 怪しさ、<笑>怪しさ爆発やな
1: 。はい。で、うん、ダビングできるカセット一覧表があって、あ
0: あ、そういうことかな。壁に
1: 貼ってあったんだっけな、はいはい。なんかシートもあったし、50円とかで買えたかな。なんか持ち帰りもできたと思うんだけど。もうかな
0: りブラックな店です、ね。そ,それ
1: で、うん、安いやつが300円だったと思うんですけど。あ、そのタイトルによって値段が違うそう、ファミコン初期。バ、うん、ンゲリングベイとかそういう。なるほど、古いやつね、うん。そう、確か300円ぐらいだったと思うんですよ。はいはいはいうん、で、新作とか人気作とかは、うん、多分高くても800円ぐらいだったかな。まあ、多分300円から1000円ぐらいの間。なんですよ
0: 。あうん、
1: で、うんまあ、結局その店ね、1年あったかないかよくわかる、うん
0: ない。いや、無理でしょ、それ。だっ
1: て、だいぶやばい見せた。<笑>僕が知ってから一年は多分なかった。でしょうね。てから、うん、そうそう、だから教わる前にどのくらい経営したか知らないけど。いや多分それ
0: 、即通報されてますよ、それ多分。うん。
1: でね、うん。あれ何だったんだろうと思って、はいはい。調べたんですよ。で、前、まあね、いつかビビブロスで話すときあるかなと思って資料を作ってあったんですけど、はいはい、うん。ファミリーエースっていうものが出てきまして、ねうんうん。はいはいはい。<笑>これ白いボディにカセットを入れるソケットが2つあるんですよ。うん、はいはい。で、まあ、映画に正規品のカセットを入れると。で B 側に空の書き換えができるカセット入れて、はいうん、ボタンを押すとコピーされる。
0: うん、ありましたよ、うん。雑誌に広告載ってましたからね
1: 。そう。そうなんですよ、ね。<笑>で、カセットの方が、僕は白いのだったから、はい、確か友達とかも白カセットって呼んでたんですよ。うん、こっちも調べたら、うん、マジックカセットって書いて,てああ、それ正式名称なね。<笑>うん、多分。ま、マジックじゃないだろうと思うんだけど。うん<笑>うん。あと、生カセットとか呼ぶ人もいたみたいで、あまあ、それは結構、うん、ああ、なるほどって感じなんですけど、うんうん、その、僕、覚えてなかったんですけど、カセットの前面に穴が開いてるんですよね。うん、で、そこにシールが貼ってあるんですよ。うん、で、その中に EP、EP ロムって、っていうものが仕込まれていて、うんうん、で、その EP-ROM って何だろうと思って調べたら、うん、電源をオフにしたとしてもデータを保持する、うん、まあ、ロムメモリーの一種っていうものなんですけど、マジか。すごい面白い特徴があってあ、僕は機械に疎いからそんなものがこのように存在するのか、マジックだなって思ったんですけど、紫外線を照射するとデータが消去でき
0: るんですって。うんそれはね、開発現場でも使ってましたね。あ、そういうのがあったんです、ね、はい。あの、ロムライターって言ってね。はいはいはい。トゲトゲの足ついた、はい。を刺して、はい、は,いはい。ロムライターって書き込むこともできるけど、うん。消すときは紫外線当てて消すんですよ。うん、なるほどね。そう。だから、うん、シールは覚えてなかっ
1: たけど、うん、多分開けちゃいけなくて、そうね。だお店の人はそこ開けて、うん、白いカセットに紫外線当てて、消してたんだと思うんですよ、うん。なるほどね。だからその空にしてある状態のも何本かストックしといて、うんはいはい、書き換えてくださいって言ったら、そっちに入れて、渡してきたやつの方は、うんうんまた紫外線どっかで当てとくみたいに。うん、うん。多分そうやってたんでしょうね。っていうのが、これ、今でもネットオークションとかにたまに出回るみたいで。う
0: ん、ああ、そうなんや。まあ、そうあの。それね、やっぱり当時話題になりましたよ。うんうんううん。カセットのダビングファミコンカセットのダビングって言ってたかなやっぱ子供たちはザワザワしてました。そうそう,そうです、ね、これすごくないこれっつって。うんうんうん。まあ当然ね、子供が買える値段じゃなかったから。いや、でも今
1: 回調べてみたら、うん、ファミカセライターってやつだったかなほうほうほうファミリーエースと似たような形状なんですけど、九、う、千、ん、9800円っていう,うん。なるほど。まあもちろんね、子供買えないし、そ,、うん、そもそもどこで売って、売ってんのよそうね。
0: そう。まあ、通販とか東京やった秋葉原で売ってたんでしょうね
1: 。うんうん。うん、そ,うそうそう。多分ね。そう。そファミリースーパーライターっていうのもあったんですけど、うん、これはなんか、ボディが赤いだけなんですけど。うん、<笑>そう、あとね、ダビロボくんっていうのがいて<笑>っっ、ねで、これがね、結構形状がかっこいいんですよ。うん、その、ファミコンらしい赤いボディに、うんやっぱソケットが2つ穴開いてて、はいはい、で、電源スイッチがあるんですよね。普通の白いパチパチあるやつがあるんですけど、うん、それの横にランプがついてて、うん、3つあるんですけど、そこになんかコピーっていうボタンと、うん、消えてるっていうボタンと、うん、サイズっていうボタンがあって、うん、<笑>これ写真しか見てないんで、これが何に使えるのか全然わかんないんですけど、うん、で、カセットも専用のものがあったみたいで、うんちょっと形がね、普通のカセットより高さがないような感じだったんですけど、はあはあはあはあ、面白いのが箱に入って売ってたみたいで、うん、それのパッケージが結構ちゃんとしてるんですよ、うん
2: 。ちゃんと
1: ロゴデザインされてて、そこになんかダビロボくんらしき、そのマシンに手足が生えたようなロボットのイラストがあって、そいつが腹からカセットにをバーンって吐き出してる。いすごいな、結構可愛い絵で、で、キャッチコピーに、うんすべてのゲームがダビング OK って感じなんですけど、OK <笑>じゃない。もうだけシート。ん
0: ことやね。本当本当そう。<笑>すげえな。ほんとね。いやもう、今の時代じゃ考えられないじゃん
1: 。いやもうアウト。即アウトですよね
0: 。その、うん多分、すぐね、はい、すぐ問題になってたと思うんですけど、うん、やっぱり今の時代よりスピードは遅かったから、その間に荒稼ぎできたんでしょうね。うんうんうん、ねそうですよ。だって、一回こう100円平均だとしても
1: 、うんうん元がね本そう。そうですよ。<笑>大したことない。白カセットだって、向こうがくれるんだったらあれだけど、で、うん、結局買わせてるじゃないですか
0: 、だからね、本当えげつないですよね。<笑>ですね。まあ、子供からしたら、うん、正規品買うより安いわってのはもんかもしれないですけど、うんまあ。子供のそういう知識不足とかにつけ込んでね。うんうんうん、そういうのあったなあ,あったあった
1: 。で、うん、でもそこでね、白カセットで僕が覚えたのは、うん、やっぱね、500円とか800円とかでダビングしてきたものって、うん
0: 、頑張れないんですよね。わ、うん、かる。すぐやめちゃうの。いや、いい勉強ですよね、それ、ね、そう、それはね、すご
1: く痛感したんですよ、う
0: ん。やっぱりその、自分でお金払って買ったものに対する価値観ってありますよね、うん
1: 、やっぱりね。ありま
0: すね。うるん,、うん。ある。うんあるうんだからこそその昔っていうかね、DS の頃にマジコンって流行ったじゃないです
1: か。はいはい、ありますね。あれなんか
0: タダですから、うんうんうんうん、無料で手に入れたゲームなんて本当、何、うんうん、が楽しいんやっていう気もしますよね。しますね。まあでも子供からしたらな、関係ないからな。まあね。うん。まあまあ。まあでも、私、小学校高学年くらいの時にはやっぱりうっすらとこれは大丈夫なのかって思ってましたけどね。うんうん、うん。なんかおかしくないこれっ
1: てね。<笑>そう。うん。そう。だから、うんやっぱ僕も教わった時に、うん、まああんまり言うなよ的な空気はありましたね
0: 。いや、やね、それは絶対そうよ。分かって、うん、みんなわかってるよ、そのうん、よくないことなんやろうなっていう、う
1: んうん、ね、うん。そうなんよ。だからディスクの書き換えって、うんまあ、この店のことをね、よく思い出すんですよ。<笑><笑>
0: あったな、では、まあ、うん、このあたりの話っても当時知らないと全くね、わからないと思いますけど、ね、でも、でもね、うん、もう今の時代でも同じことあるじゃないですか。あります、ね。まあ、違法アップロードっていうかね。はいはい、ありま
1: すあります
0: 、うん。あれです。もうやってることあれと一緒。ウィニーでしたっけああ、そうね。ウね、流行りましたもんね。ウ、う、ィ、んまあ、ニーとか、うんうん、そうそう、マジコンとかね、本当あれと一緒です。うんうん、僕いつの時代にも絶対ああいうことする人いるんで。いますいます。うん、うんだそれが、まあ、ファミコン時代にはやっぱファミコンが売れたことでね。うん、すごい無法地帯になってた。うんうん、<笑>でも多分それを一つずつニンテンドが潰していったはずなんで。
2: そうですよね
0: 。あの頃私子供だったんで全然ニュースとか知らなかったですけど、うん、多分やってったんでしょうね。や
1: ってたんだと思いますし、普通に取り扱ってるお店だった。でそう,、ね、もうそんな店ある分ね。うん、やっぱり許せないでしょうから。そうそうそう。うん。だからね、短い期間しか、うん、存在しな
0: かった。いや、そうそう。だからまあその間に、もう逃げ切るみたいなね、うん、勝負なんでしょうね、いいでうあれはね。うんうんうんうんはい、今はね、まあそういうこともしにくくなってるから。うん。うん。まあたまになんか、割れとか言ってね。うん、言いますね。言いますね、うんうん。パソコンゲームなんかを本当にもうコピー防げないって言ってね。うんえー、問題になってましたけど。そう
1: そう、うん。なんかね、そういうのね、好きな人ほどなんかちょっと得意げに話すとこが。そうそうそう。あるけれども、まあよくはないんですけど、うん、このね、ダビロボくんはちょっと可愛いんでよかったら。<笑>
0: 画像検索ううしてみて<笑>調子の乗り方間違えてるやろ。そうそう。ねえ。はい。いやー、これほんとね、この見た目に騙されて遊んで挫折した人は結構多いタイトルじゃないかなと思ってるんですけど。多
1: いと思いますよ
0: 。でもほんとに、それぐらいの魅力あるグラフィックとサウンドなんですよ。は、う、い、ん。で、実際動かしてでも楽しいですし。うん。だから、まあ、根気のある人なら、うん。何回かこう繰り返してやれば、はい。クリアできるぐらいの難易度な気はする。うん。うん。多分。うん、私はダメでしたけど、うん、まあ、長谷川さんやったら、もしかしたら、ね、いや無理。
1: <笑>うんまあ、でも、うんうん、操作性は悪くなかったんですよね。そうそうそう。うんうん、
0: ただ、その操作に慣れてきた頃に、はい、ステージ逆になったりするからね。そうっね。<笑>おいっつって、せっかく慣れてきたのに、<笑>通用せえへんやないか、これ、つって。うんいや、でも、よく考えたら贅沢なゲームですよね。うんそれだけバリエーション持たせてるって、ねうんうん。そうそうそう
1: 。やっぱり、うん、さっきね、あげたゲームもそうですけど、うん、その基本操作の中に、個性を入れてるゲームって本当に意欲作というか
0: 、うんうん、ね
1: 、なんか新しい手触りを作るぞっていう。うんうん感じがして。
0: いや、そこはめちゃくちゃ感じるんですよ。いいですよね、なんかね。基本操作としては、ジャンプとガラガラでの攻撃っていうのは一切変わらないわけですよ。うん、そ,うそ,うそ,うそうそうそう。その、ウパがパワーアップしてね、うんうんうんうん、ジャンプが高く飛べるようになったりとか、うんうんうんうん、ガラガラが強くなったりとかないわけですか
2: ら。うんうん、そうそう
0: じゃあ、どこで変化をつけるとなったらステージ側ですよね、やっぱりね。うん、まあ。うんそう、ね。まあ、それもあって、多彩なステージを用意してくれたんだと思うんですが、うん。まあ、それがちょっとアダになっているところもあると。<笑>ちょっとね。難しいね。ま
1: あ、難しいゲームだらけだったけど、本当にこの頃
0: は。うん、ただ、はい、そこにね、和をかけて、やっぱり見た目の可愛さでよりギャップで難しく感じてしまうというか
2: 、
0: うん、<笑>やる気をおられてしまうという
2: ね。そうですね、う
0: んうん。でも、多分ね、好きな人はね、最後まで遊んでる人もいると思うんですよね、うん。うん。それぐらいやりたいというか、その、やり込んでみたいと思わせる魅力はありますから
1: 。そうそう。で、うん、難しいけど、多分理不尽じゃなかったと思う。うん、そ,うそれ
0: それ。うん、そこ。そう、理不尽じゃない。単に難しい、うん。
1: この頃は、<笑>あの、難しいゲームの中に、はい、結構な割合で理不尽あるものがあったから、多分それはそんなないんじゃないかな。ないと思うんですけどね。まあ、うん、先行ってないから分かんないですけど。そう
0: そう、そうなんですけど。もしかしたらあるかもしれないそう、3年ぐ
1: らいまでの手触りだと、<笑>うん、そんなことはなかったか
0: な。多分ね、もうちょっと頑張ったらいけると思う。うん、ただ後半は分からんな
1: 。うん、分かんない。うんですね。
0: この、調べたところによると、うん、ワールド6のね、うんう乳、うん、製品の世界は、うん、バターの上で歩く速度が遅くなったりするらしいです
1: なあ、そういうね
0: 。これもきつそうやな、と思って
1: ね。まあ、まあ、お約束でしたよね。<笑>まあ、遅くなるっていうか、どっちかと,いうとツルツルいうかがね、あ、お約束の時代だったから。ね、どっ,ちかってい
0: うと、そっちですよね。あの、うん、こう、ブレーキ効かないっていう方が多かったっ、ね、そうそう
1: そう感性強すぎるやつ、ね。そうそう。が、う、ね、ん
0: 。うん。まあ、手触りについては、はい。やっぱり実際触ってもらわないとわからないとは思うんですが、うんうん。グラフィックとね、うん、音楽に関しては本当動画で見ていただきたい、はい、これ。うんうん。うん。で、できればディスク版の方のね、はい。音楽聴いていただいて
1: 。そうですね
0: 。はい。うんうん、うん、あくまでもそちらがオリジナルなので、はい。検索するとちゃんと書いてくれてると思いますので、うん。そちらの方をね、検索していただいて、ぜひ音楽だけでも<笑>、はい。聴いていただけたらなと、はい。思います。はいはいでは、そろそろエンディングなんですけども、はい。今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートをよろしくお願いします。
1: はい。レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけでなく、ストーリーについても隠さず話していきますので、これからファイナルファンタジー5遊んでいこうという方は、最後まで飛ばしてください。はい。ということで、前回ね、ビッグブリッジの人ですか、うん、名シーンらしいですけど。そうですよ。はい、そこで、結局、なんか敵の城がバリアを展開して、うん、それに巻き込まれて弾き飛ばされちゃうんですよね。ああ、そう。そうそうそう。うん、で、行った先が、なんか凶悪なモンスターが多いっていうグローシア大陸ってとこで、うんはいはい、そこに4人ね、バラバラにならなかったのが良かったんですけど、うん飛ばされて、うん、でも、超がないから、周りをうろうろしてると、うんまあ、村とかもあったんだけど、なんか、モーグリに出会うんですよ。はい。<笑><笑> FF のキャラクターね。はいはい。結構、可愛いマスコットで、チョコボと一緒によく使われるモーグリね。が、う、い、んうん、て、追いかけていくと、モーグリの村に行けるんですけど、うんまあ、その途中のね、うん、地下ダンジョンみたいなところで、うん、もうめちゃくちゃ強いボスみたいなのに出会うんですけど、うん、結構苦戦したんですけど、なんとか倒して、モーグリ助けて、うんうんはい、モーグリの、村に行ったんですけど、うん、で、モーグリってなんかテレパシーで話せるらしくて、その助けてあげたモーグリが、いろいろアイテムくれた後に、うん、仲間のガラフの城の中にいるモーグリとテレパシーで話して、状況を伝えてくれたら
2: 、
0: うん
1: 、お城から飛竜に乗ってガラフの孫がね、迎えに来てくれる。うんっていうことで、なんとかその危険地帯から脱出して、お城まで帰れるんですね。はい、で、帰れたまのはいいんですけど、うん、孫のクルルが仲良くしてるヒリュウがですね、うん、無理を押して飛んできてくれたから、怪我が悪くなって、で、瀕死の状態になっちゃうんですよ。で、これ、助けなきゃってことで、うん、ゲーム序盤の頃もね、似たようなことがあって、飛竜草っていうね、うんうん、飛竜の怪我を治せる薬を取りに行ったんですけど、うん、同じようにこの世界でもきっとあるだろうってことで、飛竜の谷に行きましょうっていうことになりましたが
2: 、うんうんうん、そ
1: の途中で結構敵で苦戦したので、はいはい、今ちょっとレベル上げしてますね、意図的に。うん<笑>なぜかガラフの城の地下に、動く石像みたいのが出てくるんですけど、うん、そいつがちょっと稼ぎにいいみたいだったから、ちょこちょこ倒してるんですけど、うん、ちょっと気を抜くと全滅するので、うん、結構強いね。強いんですよ。その2体で出てくることが多いんですけど、うん、たまに5体ぐらいで出てくるんですけど、うん
0: 、<笑>そうなると
1: めちゃくちゃ強いんですよ。
0: 五体はちょっときつい。じゃあ結構緊張感ある稼ぎなんですね
1: 。そうですね。うん、っていう感じでやってます
0: ね,、うん、いいですね。もうち
1: ょっと強くしないとこの、新しく来た世界だと大変かないいです
0: ね。っていう感じ、うんいいね。いや、いいじゃないですか。なんか、レベル上げできるようになってよかったじゃん。うん。うん
1: うん、まあ、それはそれで好きなんでね
0: 。うん、楽しくやってますね。うん、ねはい。そっか。まあ、でもいよいよ終盤かな。うん、どうですか、ね。もう一回ぐらいなんかあるかな。でもあれでしょうだいぶ遊び方としてもこなれてきて分かってきたんじゃないですか
1: そうですね。召
0: 喚銃とか使いました
1: 使ってます。タイタンがすごく強い。ああ、強いですまあ、MP すごい食っちゃうんで。普段はラム使うことが多いですけど、召喚獣はよく使いますね。あと、銀、う、遊、ん、詩人とか、もう歌もやったりして、いますけどいいす、うん、多
0: 彩になってきましたね。うんうんうんでもまた次で終わりとかそんなもんじゃないでしょうもうちょっとありますよねいやなんか
1: ね、うん、中盤ぐらいな気がしますよまだまだな気がするいいですねそうまあそれやなボリュームあるもんな結構なもっと長いんじゃないかなっていう気がする気がする、うん
0: 、ですよねそんな簡単には終わらへんよな、うん、確かに、うん
1: まあ、言ったら第二世界に、ね、来て、うんそうね、まだ序盤なわけだから
0: そうやしかもそっちだけの話じゃないしね多分,
1: そうそう、うん、分かんないですけどこっちで終わることは多分なくて、ねね、帰らなきゃいけないと思うからう自分の世界にまたなんか
0: あると思いますけどね。ねうん確かにではいつもの告知お願いしますは
1: いブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしていますホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りくださいポストの場合は「ハッシュタグ #BBBROS」BB がアルファベットで BROS がカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かりますよかったら番組 X アカウントフォローしてくださいスポーティファイもフォローしていただけると最新新が自動的に更新されますのでよろしくお願いし
0: ますよろししくお願いしますということで今回は「バイオミラクル僕ってパンでしたはいこれね、うん、正式タイトルは「バイオミラクル僕ってパンっていうタイトルなんですようんうん、うん、バイオミラクルとは何ぞやと、うん、全然ストーリーとかにも出てこないんですよね出てこなかったっすねこののタイトルの謎は、はいどういうことになるのかなっていうのはわからなかったです。わからなか
1: った。謎は謎のままですか。わ<笑>からなかったです。<笑>なんだ。あの,<笑>あ
0: のご存知の方いらっしゃったら教えてください。あそういうこと。うん、いや
1: マを持してエンディングで謎
0: がかさる。いいやいや。わかりません。わからないです。うん。僕ってウパっていうタイトルかなって思ってます。うんうんうん、うん。うん
1: そそうそうバイオミラクル
0: ついてだからこのタイトルがあるとちょっとサイエンスティックな感じのゲームかなとか思っちゃいますよね
1: そうですよねエスパードリームとかみたいっ、う
0: んうん、ドファンタジーじゃないですかもうなんかドファ
1: ンタジーファンシーなねそうそうそうそうファンタジーメルヘンというかねそう
0: でウパーだけでも全然いいぐらいの
1: ね<笑>全然バイオではない
0: かなこのあたりちょっと気になるところなんですよね<笑>はい、はい、不思議ですね,、はいねはいでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがと
1: うございました